0: SRF4 News
1: zwischen den Schlagzeilen.
0: Nur 50.000 Menschen wohnen auf den Ferruer-Inseln. Aber ich habe für Sie eine ganz große Geschichte von diesen kleinen Inseln. Entweder werde der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei für das neue Mobilfunksystem 5G genommen, oder es gäbe keine Handelsbeziehung mit China, soll der chinesische Botschafter gedroht haben. Also, Chinas Führung soll versucht haben, die Regierung der Färöerinseln inseln unter Druck zu setzen. Ein Freihandelspaket solle nur zustande kommen, wenn Huawei das 5G-Netz auf der Inselgruppe aufbauen dürfe. Das ist das Thema heute inzwischen den Schlagzeilen am Mikrofon David Karasek. Ich spreche mit Nordeuropa Korrespondent Bruno Kaufmann. Chinas Botschafter soll auf den Regierungschef der Färöer mächtig Druck ausgeübt haben. Wie schätzen Sie diesen mutmaßlichen Druckversuch ein?
1: Ja, wie mächtig dieser Druck wirklich war. Das ist natürlich eine Frage der Perspektive, ob man eben das aus Färöischer Sicht, aus Sicht von Kopenhagen oder Peking oder Washington sieht. Hier gibt es ganz verschiedene Sichtweisen. Tatsache ist, und das ist durch eine Tonaufnahme in einem Interview mit dem Handelsminister der Färöer eben auch belegt, dass es eben diesen Hinweis wirklich gab, des chinesischen Botschafters in Kopenhagen, der auch für die Färöer zuständig ist, dass er eben gesagt hat, die Vorteile für die Ferroir gibt es nur dann, wenn eben die Ferroir auch Huawei eben als 5G-Betreiber wählen.
0: Also ein geplantes Freihandelsabkommen zwischen Ferroir und China werde nur zustande kommen, wenn das Unternehmen Huawei das neue 5G-Mobilfunknetz auf der Inselgruppe aufbauen dürfe. China weist die Medienberichte zurück. Wieso sind die im Verhältnis kleinen Inseln für China so wichtig?
1: Ja, es ist so. Also die Färöer sind klein, also von der Fläche her nur etwas so groß wie der Kanton Aargau. Und es hat nur 50'000 Menschen auf dieser Insel. Aber eben die Färöer spielen im Nordatlantik eine wichtige Rolle als Fischereination auf halbem Weg zwischen Europa und Island. Und China umgekehrt zieht sich ja auch in dem Sinn als Supermacht. Die ganze Welt liegt in der Interessensphäre, und deshalb ist natürlich so ein ein, ein Testlauf auch des 5G-Mobilfunknetzes durch Huawei eben auf den Ferroir für China wichtig. Und China möchte wirklich auch im Kleinsten eben auch im Fluss ausüben. Und das sieht man immer wieder, gerade so bei kleinen Nationen, dass eben auch chinesische Botschafter sich sehr explizit auch eben für diese chinesischen Interessen einsetzen. Und deshalb denke ich, ist das kein Zufall, dass es eben auch zu diesem Gespräch und auch letztlich zu diesem sogenannten Druckversuch kam. Auch Washington übte Druck aus. Die
0: US-Botschafterin in Kopenhagen so nach Angaben der bürgerlichen Zeitung Berlinske die Färöer mehrfach bedrängt haben, keinen Vertrag mit Huawei abzuschließen. Das heißt, die Färöer haben nicht nur Druck von China, auch von den USA. Läuft nun alles auf ein weltpolitisches Tauziehen um die Schafinseln hinaus?
1: Ja, so sieht jetzt wirklich aus und da muss man auch verstehen, dass eben die äh, US-Botschafterin Kopenhagen eine Vertraute von US-Präsident Trump ist, eine ehemalige Geschäftsfrau Carla Sanz, die eben genau in dieser Diskussion USA-China eben auch diese Rolle spielen möchte und eben auch auf die Gefahr von China, auf die Gefahr von Huawei hinweisen möchte. Das ist sehr interessant, weil ja die ferroer letztlich außenpolitisch eben auch immer noch zu Dänemark gehören, aber in dieser Frage hat sich Dänemark zurückgehalten, lässt also letztlich der äh, färöischen Politik und am Ende auch dem Geschäftsführer des äh, Telekom-Unternehmens auf dem Färöer freie Hand. Und deshalb warten jetzt eigentlich alle auf diesen Entscheid des Direktors dieses kleinen Unternehmens, ob er sich eben für Huawei entscheidet, in dem Sinn auch für China, oder eben, wie von Washington auch empfohlen, für den schwedischen Betreiber Ericsson, der ja sozusagen das Alternative zum chinesischen Anbieter dasteht.
0: Also, da haben wir jetzt diese Färöerinseln. Die sind Gegenstand der Interessen zweier konkurrierender Großmächte. Und äh, da ist man nun gespannt, welche Entscheidung getroffen wird. Was erwarten Sie?
1: Ja, alle sind gespannt. Äh, auch die äh, färöischen Politiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen: Es liegt eben beim Entscheid, beim Direktoren dieses Telekom-Unternehmens, der heißt Jan Ziskassen und auf ihn gehen jetzt alle Blicke und er lässt sich in dem Sinn noch nicht in die Karten schauen. Ich denke, auch die aktuelle Krise und das Coronavirus wird ihm die Möglichkeit geben, damit ein bisschen zuzuwarten und zu sagen, wir müssen das noch weiter evaluieren. Ich denke aber am Schluss trotzdem, dass es darauf hinauslaufen kann, dass er eben Huawei wählt und das hat auch damit zu tun, dass bereits das 4G-Mobilfunknetz auf dem feld eben auch von Huawei betrieben wird, also man hat gute Erfahrungen gemacht und man möchte jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen schauen, dass dieses Unwetter, dieses weltpolitische Unwetter um die Schafsinseln, dass das sich legt und dass man nachher eigentlich wirtschafts- und technisch-politisch eben da eben eine sinnvolle Lösung machen kann und das ist, läuft aus meiner Sicht wahrscheinlich auf Huawei hinaus.
0: «Ja zu Huawei» oder «Es gibt keine Handelsbeziehungen mit China». Das ist dieser Druckversuch, von dem wir gesprochen haben. Das führt uns nun zur wirtschaftlichen Situation der Feröer Inseln. Der Inselstaat bemüht sich schon seit Jahren um ein
1: Freihandelsabkommen mit China. Wieso eigentlich? Ja, die Färöerinseln sind ja eben ein ganz spezielles Staatsgebilde. Sie sind ja äh, eben außenpolitisch immer noch zu Dänemark gehörend, stellen sich aber seit vielen Jahrzehnten eigentlich auf den Standpunkt, dass sie eben eigenständig entscheiden. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Färöerinseln das einzige europäische Land sind, die nicht von den Sanktionen der EU des Westens gegenüber Russland betroffen waren, also einen großen Export der Fischprodukte, die ja das Wirtschaftsleben auf dem Färöer prägen, eben nach Russland exportieren kann. Aber man möchte sich eben nicht ganz von Russland abhängig machen, sondern sieht in China auch eine große Zukunft, einen großen Exportmarkt. Und deshalb ist es für die Färöer sehr, sehr wichtig, dass man ein solches Freihandelsabkommen bekommen könnte.
0: Der Export der Färöer hat zu 95 Prozent mit Fischfang zu tun. Die Wirtschaft boomt seit Jahren. Wieso?
1: Das hängt damit zusammen, dass in den 90er Jahren, als es der Fischerei sehr schlecht ging, die Färöer sich neu aufgestellt hatten. Sie hatten sich weniger von ausländischen Firmen abhängig gemacht. Man hat eigentlich die Fischwirtschaft nach Hause geholt. Über die Jahre sind immer mehr Unternehmen in färöischen Besitz gekommen. Also man hat die eigenen Interessen besser geschützt. Und bis zum Jahre 2030 dürfen auch keine ausländischen Firmen mehr Fischereirechte haben in den Färöer und in der Wirtschaft der Färöer, die ja doch ein riesiges Gebiet im Nordatlantik umfassen und deshalb ist es eigentlich gelungen für die Ferroir eben sich wirtschaftlich neu aufzustellen, auch die Fischerei zu modernisieren und heute sicher eines der modernsten Fischereinationen überhaupt der Welt, die eben auch nicht abhängig ist von irgendwelchen Quoten, die die EU bestimmt. Also man ist hier sehr, sehr flexibel und eigenständig.
0: Andererseits muss man sagen, kaum eine Volkswirtschaft der Welt hat so ein Klumpenrisiko am Bein. Wie die der Ferroer bleibt da nicht der Risikofaktor einer einseitigen Abhängigkeit der Exportwirtschaft von einer einzigen Produktekategorie.
1: Das ist ganz klar so. Man hat in den letzten Jahren auch immer wieder versucht, andere Wirtschaftszweige aufzubauen. Man hat zum Beispiel darauf gehofft, Öl und Gas zu finden in der färöischen Zone. Das ist nicht gelungen. Man hat auch auf den Tourismus gesetzt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man weiterentwickeln kann, aber die auch wie die äh, Virus-Corona-Krise zeigt natürlich, auch wieder abhängig ist von aktuellen Entwicklungen. So gesehen möchte man vor allem die Fischereiwirtschaft auch diversifizieren, also auch zum Beispiel Fischzucht fördern oder eben auch die Verarbeitung von Fischprodukten. Also weg vom Fisch geht es eigentlich auf den Ferroir nicht. Zum Zweiten kann man noch sagen, weil ja die Färöer eben auch ein Land sind, das enge Beziehungen zu Dänemark hat. Wenn es mal schwierig wird, können auch viele färöische äh, Bewohner auch äh, nach Dänemark eigentlich umziehen. Und deshalb ist die Arbeitslosigkeit zum Beispiel auf dem Ferroir traditionell sehr, sehr klein, weil Menschen, die eben kein Auskommen finden auf dem Führer, die ziehen dann meistens nach Tänemark um.
0: Wechseln wir zum Schluss noch das Thema. Weg von diesem mutmaßlichen Druckversuchen der Chinesen, weg vom Wirtschaftsboom, sozusagen ein Schmankerl zum Schluss. Es geht um den Pass. «Welchen Pass wollen die Bürgerinnen und Bürger auf den Färöer? Alle haben die freie Wahl, einfach einen färöischen Pass zu haben oder einen dänischen Pass ohne EU-Staatsbürgerschaft oder einen Pass mit EU-Staatsbürgerschaft, obwohl die Färöer nicht zur EU gehören. Was wählen die meisten?»
1: Ja, diese Frage habe ich auch äh, schon vielfach gestellt. Und es ist tatsächlich so, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner auf den Fähröhr mehrere Pässe haben, weil sie eben diese auch verschieden nutzen wollen. Zum Beispiel äh, aus, aus Nationalstolz haben viele wirklich nur einen Färöischen Pass, aber sie haben dann eben auch einen solchen, der ihnen die freie Bewegungsfreiheit in Dänemark und, und der EU erlaubt. Also hier spielt man auf dem Fähröhr mit mehreren Instrumenten auf mehreren Stufen und nutzt das auch voll aus, ohne eben ganz klar zu sagen, wer was hat. Und gibt auch keine Statistik dazu, weil eben zum Beispiel die färöischen Pässe in Dänemark oder in der EU so gar nicht registriert sind.
0: Und wieso überhaupt gibt es diese Auswahlmöglichkeiten?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte, weil eben die Färöer letztlich ja ein Land sind, das es so nirgendswo sonst gibt. Man hatte ja 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg sich für die staatliche Unabhängigkeit in einer Volksabstimmung ausgesprochen. Damals hat dann aber die dänische Armee eigentlich die Färöer zurück erkämpft, nachdem Dänemark nicht mehr besetzt war. Und dieses schlechte Gewissen der Dänen ermöglicht den Fähröhr eben viele Freiheiten, staatspolitische, juristische es gibt wie eine Art von Grauzone auch verfassungsmäßig. Und deshalb können diese verschiedenen Pässe auch genutzt werden, wenn man das wirklich auf den juristischen korrekten Weg bringen müsste, würde das alles gar nicht möglich sein. Aber die Färöer nutzen diese Freiheiten und weil sie eben so wenige Menschen sind, kümmern sich auch wenig darum, weil es gibt ja keine färöischen Flüchtlinge, es gibt keine Wirtschaftsflüchtlinge in dem Sinn. Und deshalb dürfen die Färöer weiterhin so ein bisschen auf allen verschiedenen Klaviertasten spielen und es geht ihnen dabei sehr gut.
0: Nordeuropa Korrespondent Bruno Kaufmann. Alle Themen von zwischen den Schlagzeilen finden Sie auch online auf srf.ch/audio. Mein Name David Karasek. SRF 4 News zwischen den
1: Schlagzeilen.